0: так в компании шутим, что мы начинали раньше с Каэнга э, заниматься онлайном, только пришли к разному результату на данный момент. Она стала очень дорогой. И когда ты ее м, запускаешь, ты как на минном поле. Потому что Надеюсь. не эфирные мысли, не эфирные. Но это жизнь. Любой ad проект, проект, то есть образовательный проект в онлайне, это проект прежде всего IT. Сегменты разные. Основной это иностранцы, у которых жены русские.
1: Чтобы понимать, что она говорит, да?
0: Да. Если ты прочитал книгу, внедрил один инструмент твой бизнес ты лично стал лучше на один процент за один день то это значит что через три э, месяца ты вот раз. так вот расскажешь э, где-то в кулуарах потом это всплывает
2: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция или деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков. Я управляющий партнер группы компании «Малтон».
1: А я Иван Романов, главный редактор журнала Допофис. В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. Сейчас выступление, да? Let me speak from my heart. Today in our studio… Бизнесмен Founder of, of the School of Languies Павел Морозов, да, правильно я сказал? Для, для тех наших слушателей, кто, значит, в отличие от меня, не выучил еще английский язык, в гостях у нас сегодня основатель школы иностранных языков Экспресс Павел Морозов. С недавних пор еще и шотландский лорд.
2: Прошу любить тебя да.
0: Вот
1: так вот расскажешь где-то в кулуарах, и потом это всплывает.
2: Паша, еще пару лет назад мы с тобой постоянно пересекались на э, разного рода мероприятиях, образовательных форумах, тренингах, на светских каких-то тусовках. Тебя теперь, к сожалению, вообще не видно на них.
0: Что-то изменилось, куда ты пропал? Нет, я не пропал. Мы работаем, мы трудимся. У нас много проектов, много направлений. Если говорить об образовательных мероприятиях, то... Причин тут несколько. Я продолжаю учиться, только как-то это все сейчас уходит больше в онлайн, и время выбираешь уже немножко другое, удобное для себя, вечер, какие-то перерывы. Опять же, есть достаточно узкие тематики, которые мне интересны, которые, наверное, не представлены, может быть, на образовательных мероприятиях в Калуге. Но, с другой стороны, есть еще такая, наверное, проблема, что знаний... И информации очень много. Немножко устаешь от этого. Нужно брать иногда паузу, когда на- надо это все переварить и э, структурировать. То есть,
2: То есть, ты считаешь, что просто был переизбыток некой информации да, устав, это, устав, это, устав это одна из этого.
0: причин. Да, это одна из причин. Э, у меня стал, наверное, более плотный график, в том числе из-за того, что я, наверное, больше времени стал уделять себе, своему отдыху. То есть уже нет желания работать на износ, поэтому где-то я просто не попадаю по времени и просто не хочу идти. А на какие это
2: направления это. сейчас изучаешь? Куда ставку следуешь?
0: Ну, конкретно последнее направление – это построение отдела продаж.
2: Так, подожди, то есть ты строишь отдел продаж, который будет работать по холодной там или теплой базе. Ты не считаешь, что они жили себя уже? Нет. А тебя самого не достают звонки, которые... Ты... Твой телефон, номер телефона, нечаянно попал в холодную базу. И тебе называют там сотрудники банка. Ты, твои мысли в этот момент какие? Нет. Здравствуйте, Павел. Мы не... хотим вам предложить расчетное кассовое обслуживание. И это уже пятый звонок. Не, эф... на день. не эфирные мысли. Не эфирные.
0: Но это жизнь. То есть, значит, они мне не предложили продукт, который мне интересен. На самом деле, это... Как бы скажу честно, что иногда, когда мне звонят в холодную, мне что-то могут продать и продают. И это нормально. Ну, главным образом, какие-то бизнесовые вещи, услуги, связанные с бизнесом. Вопрос в том, чтобы дать э, действительно ценное предложение. Поэтому я считаю, что этот способ не изжил. Мало того, скажу больше, что, к сожалению, сожалению, сейчас, ну, во всяком случае, я испытываю такую проблему в нашем бизнесе. Реклама такая модная, да, и, наверное, которая сейчас считается традиционной, там, реклама в интернете, прежде всего в определенных соцсетях, там, Инстаграм, ТикТок, да, вещи, которые сейчас популярны, она стала очень дорогой, и когда ты ее запускаешь, ты как на минном поле, потому что нужно делать очень много так скажем, тестов определенных, на определенную аудиторию. — Можно быстро слить бюджет. — Да, абсолютно. То есть бюджет уходит очень быстро. Потом это надо правильно проанализировать. То есть на маленьких бюджетах, а маленькими бюджетами, я считаю, бюджеты до 100 тысяч рублей, что в целом не маленький, не маленький бюджет, да? но в, в контексте этих соцсетей это, это маленький бюджет. Очень сложно правильно проанализировать. И это, скажем так, мнение такое, основанное на уже слитых бюджетах. То есть это мое мнение. Может быть, мне попадались такие партнеры в этом направлении. Может быть, это действительно, ну это действительно наш рынок очень конкурентный сейчас. Это, это правда. Поэтому... Я пришел к выводу, что старый добрый отдел продаж, который работает, который правильно настроен, который использует CRM-систему не как записную книжку, а как мощный современный инструмент, в том числе позволяющий автоматизировать определенные рутинные процессы, позволяющий выстроить работу менеджера по продажам так, чтобы у него было максимальное количество удобных инструментов, которые не, не мешали ему, а наоборот помогали. И этот инструмент работает. Во всяком случае, я пришел к этому выводу и, в общем-то, сейчас занимаюсь в этом направлении.
1: Ну вот про переход в онлайн, да, мы сейчас стоим на пороге новых нерабочих дней, да, нового локдауна. Вот в прошлый локдаун все, значит, рассматривали его как шикарную возможность для саморазвития, что можно, значит, заняться чем-нибудь полезным, там, в том числе, вот, поизучать иностранные языки, да? Вопрос, вот, насколько ты разбогател за прошлые, прошлые нерабочие дни? Сколько собираешься срубить сейчас? Это шутка, Да.
0: Нет, ну я скажу честно, что прошлогодний локдаун был очень сложным для нашей компании. Это был очень сложный период, когда мы за эти месяцы ну, потеряли много денег. Потеряли много денег прежде всего потому, что мы э, сохранили всю команду. Мы практически полностью сохранили всю нашу инфраструктуру, которую имели за счет того, что мы это профинансировали. Почему не удалось разбогатеть, хотя, наверное, человеку, который, наверное, так скажем, не совсем в теме, кажется, что это же вообще класс, да, люди все сели за ноутбук. Я поясню, наверное, такой такой нюанс и вообще, в принципе, наверное, расскажу нашим слушателям вкратце, чем мы занимаемся. Во-первых, у нас не только языковая школа. У нас, главным образом, три основных направления. Они все языковые, так скажем, но они не похожи друг на друга. И это совершенно разные бизнесы. По сути, это школа иностранных языков, как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. При этом мы в большей степени нацелены, я не знаю, 80% наших клиентов – это компании. То есть мы обучаем персонал компании. Второе направление – это бюро переводов. То есть мы выполняем профессиональные переводы любой сложности, устные и письменные, для нужд бизнеса прежде всего. И третье направление – это проведение экзамена по русскому языку, истории законодательства Российской Федерации. То есть это обязательный экзамен, который необходимо сдавать сейчас всем иностранцам, которые приезжают в Россию. И тут, наверное, надо, надо понимать, что переводческий бизнес, он очень сильно зависит от того микроклимата, который есть у бизнеса. То есть, если бизнесу плохо, если международные связи нарушаются, то на на переводческий рынок это очень сильно влияет. Если брать направление экзаменов, то с локдауном поток иностранцев, которые начали приезжать, просто практически скатился к нулю. Соответственно, это направление просело там на... 90% 90 90, 90% 90 плюс процентов, да Теперь, что касается обучения У нас мы уже, наверное, лет 7-8 Очень активно занимаемся внедрением и развитием онлайн-обучения Мы так в компании шутим, что мы начинали раньше с КАЭНГа заниматься онлайном, только пришли к разному результату на данный момент пока. Как я уже сказал, у нас основной, основная, все-таки основная, основной клиент это были компании. Компании в прошлый локдаун, да, они... Начали ужиматься в бюджетах, то есть они начали сокращать бюджеты, и прежде всего, на обучение, потому что это всегда неочевидная вещь для многих компаний. Те позиции, которые в бизнесе требуют знания иностранного языка, там, хорошего, как правило подбираются люди на эти позиции уже с языком. Там, где язык подтягивается, это идет какое-то такое планомерное развитие, часто имиджевое, часто мотивационное, да, то есть для сотрудников. То есть это не есть какая-то там жесткая необходимость. Все начали сокращать бюджеты. Но есть еще один очень такой интересный нюанс. Когда ты языковая школа в Калуге, в Туле, то ты конкурируешь на местном рынке. Ты конкурируешь с местными компаниями, там 5 их, 10, 15. Когда ты выходишь в онлайн, то м- ты конкурируешь с... Ну, наверное, пожалуй, сотни, тысячи компаний.
2: Ну, и очень сильными компаниями, очень сильными, очень это, да.
0: это правильное замечание, что действительно здесь надо быть объективным. Ты сталкиваешься уже с компаниями, где очень крутой маркетинг, где реально умные, сильные, опытные специалисты в разных направлениях.
2: И бюджеты, соответственно. То есть, и наверное, бюджеты, да, соответственно. Реклама бюджет уже не 100 тысяч рублей, а там он исчисляется да, уже Да, абсолютно миллионами.
0: миллионами в месяц это да. вообще это легко. Это легко и это нормально. Поэтому было сложно, мы не слишком сильно приросли в клиентах, наша задача в, прошло- в прошлом году была сохранить максимальное число клиентов, которые у нас были, частично это удалось, но ну, этот период прошел, и, слава богу. Ну, а, а сейчас
1: как готовишься?
0: Мы, конечно, поопытнее стали, то есть мы действительно у нас очень много клиентов перешло в онлайн даже после пандемии, и после того, как вроде бы все открылось и можно было возобновлять какие-то занятия традиционного офисного формата, мы все-таки продолжали мотивировать наших клиентов и рассказывать про преимущества онлайна, которые есть у у этого формата, и набирали клиентов именно в онлайне, это раз. Второе, это как я уже говорил, эффективная работа отдела продаж позволяет, а мы продаем на всю Россию, то есть позволяет искать клиентов в других регионах, где это является единственным форматом возможным, да, мы в принципе не можем приехать в условный там Вологду, Омск или какой-то другой город со своими преподавателями, искать их на месте, это неэффективная модель ведения бизнеса, хотя в принципе мы так иногда делаем, когда клиент вот, такой комплексный, и у него часть, часть сотрудников в онлайне. А вот для определенной категории да, там, знаю, топов да, нужно сделать обязательно, вот они хотят заниматься в комфортном офисе, и обязательно нужно. Да, то есть мы можем это сделать дистанционно, в принципе, или через партнеров, или самостоятельно найти определенных качественных преподавателей. Опять же, работая с онлайн-преподавателями, у нас база, там уже несколько сотен преподавателей по всей России, и иногда попадает так, что вот вот этот преподаватель живет в этом городе и может проводить очные занятия. Потому что, в принципе, преподаватель, он работает как в онлайне, так и в офлайне. Хотя очень многие преподаватели сейчас действительно получили удовольствие и распробовали преподавание в онлайне и уже не очень хотят возвращаться в аудитории.
1: Почему преподаватели работают у тебя в школе, а не открывают собственные какие-то онлайн-курсы? Открывают. То есть это... Опять же, зависит от, наверное,
0: личности преподавателя. То есть кто-то готов уйти в самостоятельное плавание. А ты сам как к как- как- как-
2: этому относишься. Вот приходит <сас> к тебе преподаватель говорит, говорит: спасибо, очень приятно было поработать. Будет, тебе при... Будет очень тебя не хватать. <сас> <сас> ну, я я Никаких... пошел свою сделал. Да, твои ты...
0: эмоции, твои <сас> чувства. Отлично, твоего... отлично. Уже не обидно. То есть раньше как-то было обидно, потому что понимаешь, что ты, ну, я, может быть, говорю еще вот такую доонлайновую эпоху, когда мы преподаватели действительно очень сильно развивали, вкладывали в них деньги, проводили методические мероприятия какие-то, которые требовали реальных финансовых и временных затрат. А потом, да, преподаватель уходит. Было обидно. Сейчас нет, потому что понимаешь, что, во-первых, это неизбежно, во-вторых, это зачастую ненадолго. И люди возвращаются. ты потом
2: принимаешь обратно?
0: Да, потому что я не вижу здесь какого-то предательства. Да, это нормально, если вот человек вот так приходит, как ты сказал. Спасибо. Ну, теперь я сам. Это нормально, это честно. Здесь нет. нет. Слушай,
2: но ну, если ты потом принимаешь людей обратно, то э, не является ли для них это э, неким знаком, что а я могу попробовать, а я могу рискнуть? Да. И тогда ну, да. у них э, вот того, что они ставят на карту на, или на вторую чашу весов, да, ну, уже не так весом, а что я попробую, я знаю, что я потом могу вернуться назад. И тогда вот принятие решений э, о том, чтобы
0: попробовать, им дается легче. Да нет, я не у думаю. Тебя, у тебя нет я, такого я, ощущения? Я, ну, во-первых, во-первых, это не какое-то такое правило, которое написано на плакате: Я возвращаю до всех перебежчиков назад. Нет. То есть это как бы частные ситуации. Если человек возвращается и объясняет, что я хочу частичную нагрузку получить здесь, и если это качественный специалист, почему бы нет? Но я не думаю, что в данном случае вот этот фактор Не превалирующий. Нет. Люди все-таки адекватные, они понимают, что в этом бизнесе, в этом направлении главные клиенты. И работа с нами дает возможность получить постоянный поток клиентов, пусть и по меньшей цене, потому что понятно, что мы, наверное, заплатим меньше, чем преподаватель может получить самостоятельно.
2: Паш, давай вернемся чуть-чуть еще к рынку онлайн образования. Насколько ты считаешь, что сейчас этот рынок уже перенасыщен и что нужно для того, чтобы на этот рынок
0: пробиться? сейчас. Рынок абсолютно не перенасыщен и даже не насыщен. Я уверен, что он будет расти, расти очень сильно. Я, наверное, не назову каких-то конкретных цифр, потому что они регулярно появляются, то есть емкость, объем этого рынка, до да, рынка и обучение вообще онлайн-образования и в частности там языкового обучения, но мы видим, что он однозначно растет с каждым годом. Но здесь есть одно очень важное наблюдение, что сейчас любой Это тег-проект, да, то есть образовательный проект в онлайне, это проект, прежде всего, IT-проект.
2: Технологичный, абсолютно.
0: Чтобы открыть языковую школу онлайн, надо понимать, что у тебя должно быть какое-то интересное IT-решение. Если ты действительно хочешь, ну, ставишь себе какие-то высокие цели, потому что, наверное, открыть небольшую школу, там, на 5-10 преподавателей и полностью ее загрузить, и работать как условный да вот, стоматолог стоматолог может э, заработать столько сколько у него времени и свободных слотов да в его в его расписании если ты да там небольшая языковая школа которая работает на рекомендациях которая работает на сарафанном радио я думаю что это хороший вариант но здесь есть понятно потолок зарплаты да потолок потенциального дохода если ты все-таки амбициозен и хочешь сделать что-то такой суперинтересный, надо понимать, что должно быть какое-то супер-IT-решение. и интересное. Сейчас в языковом обучении, наверное, не только в языковом, идет такая тенденция на визуализацию, на... Геймификацию. Геймификацию. Я боюсь, что это не всегда хорошо, если не сказать больше, что вообще не очень хорошо с точки зрения эффективности обучения. Ну, во всяком случае, знаете, в... В языковом обучении сейчас очень много есть компаний, так, скажем, называемых лидирующих на рынке, которые как раз вот превратили э, обучение языкам в какое-то такое, в интересное упражнение, которые ты перещелкиваешь.
1: Правильно. Ну вот, ответ. А на- насколько методики, по которым тебя учили? Ты же учился английскому языку в университете, правильно? Да. Насколько вот методики, по которым тебе преподавали язык, отличаются от тех методик, по которым сейчас преподают язык в твоей Ну,
0: Надо сказать, что университетское образование, оно, конечно, фундаментальное, и оно здесь немножко, в общем-то, другое. По сравнению с той методикой, которая, в общем-то, главенствует в изучении иностранных языков в последнее время, это коммуникативная методика, где, если вкратце, то здесь развиваются и формируются все четыре языковых навыка, чтение, говорение, письмо. Аудирование в э, коммуникативной, в разговорной, в игровой форме, ну, в игровой с точки зрения постановки упражнений, работа в парах, работа в группах. Вот, да, Это методика, которая уже там, наверное, с 90-х годов пришла с Запада, показала свою эффективность, и по ней, в общем-то, идет обучение практически во всех языковых школах в мире сейчас. Ну, мы говорим о дополнительном образовании, а первом. Да, первое, оно все-таки фундаментальное. Там надо изучать много скучных, не очень интересных вещей, но надо. Если ты хочешь считать себя специалистом, да, лингвистом, учителем английского языка. Онлайн немножко, онлайн-формат немножко это портит, потому что здесь это больше идет упор на геймификацию, на визуализацию. В общем-то, чтобы выучить язык, все равно нужно трудиться. В онлайне не всегда это получается, и мы... Читая много отзывов от клиентов наших конкурентов,
1: когда говорят, что да, интересно, весело, но эффектом не очень много. А вот поэтому да, люди учат язык в школе, потом в университете и в итоге не знают его, потому что не трудятся. В этом секрет? М-м- ну такой
0: сложная сложная проблема, потому что здесь много много нюансов. Это и подготовка преподавателей в школах не всегда соответствует необходимому уровню, это и, конечно, да, это и такое отношение некоторых учеников к к этому предмету. Самостоятельно здесь вряд ли что-то придет. здесь надо действительно заниматься. Ну, чудес не бывает, давайте так. А я вообще, кстати, слышал теорию в
2: отношении советского образования и изучения английского языка. Вот Я не знаю, подтвердишь ее сейчас или опровергнешь О том, что когда у нас была оттепель В отношениях между СССР и Америкой У нас вели изучение иностранного языка Для того, чтобы тоже показать хорошие отношения Вели изучение английского языка Но при этом для того, чтобы наши соотечественники Не эмигрировали туда Изначально программа советского образования английского Была построена таким образом Чтобы ученики учили учили, но ничего не выучили.
1: Ну что за бред и антисовечный вообще? Нет, это одна из теорий, которую я слышал. Да, мне просто интересно вот подтвердить. Ну скажем так, я
0: скажу немножко, наверное, не то чтобы я прям в таком же формате и смогу подтвердить, но скажу, что та методика, которая была, которая работала в то время, она называется это переводческий метод изучения языков, она Показала свою, ну, скажем так, несостоятельность. Поэтому это, конечно, не самая эффективная методика для того, чтобы выучить язык. Специально это было сделано или нет, я не, не знаю.
2: Ну, да, у нас среди представителей старшего поколения мало кто может разговаривать на языке это факт.
1: Ну, вот мало кто может разговаривать на английском. Да, а тут ты, как... ты, ты прав, а ну, ну, я, я, я знаю, что я знаю нескольких так сказать, там, ровесников моей мамы, которые спокойно говорят на немецком и французском.
2: Подожди, после изучения, шко- изучения школьной программы.
1: После изучения школьной программы.
2: Такое возможно.
0: возможно ну, есть люди, которые склонны, то есть склонны к изучению языка, он дается.
1: Ну, как бы вот, брат у меня изучал немецкий язык в школе. И он, в общем, его, как бы, до сих пор помнит.
2: Паша, давай чуть-чуть ситуативочки. У нас сейчас очень в трендах популярный сериал, может быть, ты слышал, этот «Игра в кальмара». Насколько увеличилось количество запросов на изучение корейского языка после выхода этого сериала?
0: Ну, я этого не заметил, такого прям большого спроса. Ну, Наверное, здесь, конечно, я не самый здесь компетентный собеседник, потому что мы не имеем такого большого потока людей, да, и такого большого трафика, чтобы можно было вот эти проценты анализировать. Но у нас есть корейский язык, который мы преподаем онлайн, у нас есть преподаватели корейского, у нас есть ученики, которые занимаются не очень большое количество, поэтому, наверное, какого-то всплеска мы не почувствовали, но мне кажется, что интерес, может быть, возникает у людей, но до дела не доходит. То есть, короче говоря, платить за, за это... Люди не очень хотят. Но вообще в последнее время восточные языки стали более популярны. Да, китайский. Интерес к китайскому есть. Он растет, но, наверное, не такими э, семимильными шагами, как предсказывали это некоторые специалисты экономисты, не знаю, бизнесмены, которые говорили, учите китайский, через 5 лет это вообще там, здесь будет Китай. Как в
1: том анекдоте, нас число пессимистов в обществе увеличивается потихонечку, да? Да,
0: поэтому, наверное, интерес есть, но не
1: какой-то там массовый. А преподавание русского как иностранного есть у
0: тебя? Да, есть, и в общем-то это пользуется спросом, сегменты разные, основной это иностранцы, у которых… Жены русские.
1: Чтобы понимать, что она говорит, да? Да. (свят) (свят)
0: Это сегмент, наверное, специалистов, которые работают в России или с Россией иностранцев, безусловно.
1: Но это европейцы? Да,
0: это немцы, французы, это представители балканских стран. То есть разные, да. У нас есть американцы. Американцы, это связано как раз вот с
1: какими-то семейными историями. Трудовые мигранты не учат язык? Учат. Учат, да, учат. Судя по
2: тому, что задумался, учат слабо и нечасто. Да,
1: да. Увы.
0: Ну, здесь, видите, здесь есть такая ситуация, что люди эти все таки приезжают работать, Это первое. Хотя сейчас явно видна ситуация, когда люди уже начинают работать в таких э, сферах, как здравоохранение, как образование. Безусловно, мне кажется, что здесь должна быть какая-то политика государства по интеграции и социализации этих людей. Того, чего сейчас, наверное, к сожалению, нет. Миграционный поток, будем говорить откровенно, достаточно большой. Есть официальные цифры, это не секрет, они все считаются. Цифры впечатляющие. В Калужской области ситуация непростая, особенно на севере области. Ну, то есть Обнинск и туда. Поэтому здесь, конечно, нужна позиция государства.
1: Ну да, судя по тому, как вот тогда написали школа в Обнинске значит, ну, как, с перевернутыми буквами проблема существует да, да. да нет, ну, это не, mm-hmm.
0: не, не, не проблема не этих людей за ними кто то смотрел нет, кто-то как-то как-то тут,
1: тут штука в том что вот те люди которые э, вот так вот там не знают как эти буквы пишутся да вот те же самые люди строят дома и дороги вот, вот, вот в чем. Ну, По чертежам, пугает. написанным на русском. По чертежам, написанным на русском, да.
0: Ну, давайте так. Я вот скажу вот, вот, вот таким образом, что если, безусловно, приток мигрантов в определенном вопросе полезен для экономики. Есть определенные сферы, которые нуждаются в этом. Но надо понимать, что это проблема не только России, и, наверное, не столько России, это вообще вообще мировая проблема с открытыми границами для миграционных потоков. Именно от этого страдает Европа сейчас, мы это видим. Надо понимать, что здесь нужно очень разумный подход которые требуют не просто разрешить въезжать, но и создать определенную инфраструктуру для социализации людей, для адаптации людей, потому что многие из них остаются здесь жить, становятся гражданами Российской Федерации и живут рядом с нами. Это неплохо, хорошо. это как есть. Соответственно, если мы хотим жить комфортно, мы должны здесь выстроить определенные условия,
1: при котором это будет комфортно и нам, и людям, которые приезжают. Пару лет назад, уже года три, наверное, да, назад мы с тобой интервью делали, и ты говорил про развитие филиалов. Тогда у тебя были филиалы в Обнинске, Туле и Нижнем Новгороде. Сейчас у тебя филиалы в Обнинске, Туле и Нижнем Новгороде. Вот на, на чем застопорилось развитие сети?
0: Ну, это показало себя не совсем для нас эффективной моделью. То есть мы не смогли эффективно работать с филиалами, потому что нужно очень глубоко погружаться в каждый город, мы не смогли найти время для того, чтобы каждый город развивать так же, как мы развивали Калугу в свое время. Филиалы работают, но здесь, учитывая, что мы сейчас очень много работаем в онлайне, и и в том числе и сотрудники работают, так скажем, в онлайне, то мы интегрировали этих сотрудников и в свои процессы, но вот эта филиальная система развития, она для нас уже как бы не актуальна. Так а зачем они тогда существуют, если их можно всех в онлайн перевести? Ну, они, по сути, в онлайне работают. Хотя офисы тоже есть. Ну, потому что есть некоторые направления, в частности, там экзамены для иностранных граждан, которые требуют офисов.
2: А у тебя ведь есть еще направление переводов, да? да. Ну, вот мне кажется, субъективное мнение, что отрасль это умирающая, да, то есть с появлением вот этих технологий искусственного интеллекта, там переводчиков Google, Яндекс и э, то, как они развиваются, я вот сейчас наблюдаю, да, то есть они даже синхронный перевод уже научились делать. Вот как ты считаешь, э, вот этот машинный перевод, он вытеснит человека или нет?
0: Определенно вытеснит на… Очень большой процент потребностей, назовем то так. То есть я уверен, что долгое время еще будут оставаться определенные сегменты, которые будут требовать реально ручной работы. Это документы, это какие-то суперважные единицы, как, не знаю, там контракты, да, ну, небольшой есть, кусочек, да принципе, какие-то эту... вещи. Uh-huh. То есть, если мы говорим, говорим о массовом переводе, то я соглашусь, что сейчас технологии искусственного интеллекта, технологии машинного перевода значительно сильно продвинулись вперед продолжают развиваться, и мы их уже тоже используем. Вообще в переводческом бизнесе он используется активно. Но надо понимать, что это не совсем, как раньше вот говорили, а там это Google-переводчик. Во-первых, Google-переводчик уже не тот, давайте быть откровенным. То есть, научился да, страниц, да, да, то есть уже, уже, уже значительно лучше, это раз. Во-вторых, польза машинного периода сейчас в возможности настройки определенных параметров под конкретный проект что позволяет сделать перевод достаточно качественным, используя машинный перевод. Это раз. Второе, это безусловно, что уже вообще просто, я не знаю, наверное, компании переводческие, которые не используют переводческую память. То есть это какие-то IT-специальные продукты, определенные IT-продукты, которые помогают переводчику переводить быстрее, качественнее, использовать единую терминологию на большом объеме переводов. И здесь IT в помощь. И здесь идти в помощь. Я думаю, что в традиционном виде переводческие агентства изменятся с с все большим и большим распространением искусственного интеллекта. Ты задумывался о диверсификации своего бизнеса в связи с этим? Какие-то другие направления пробовал? Задумывался, да. Но я скажу честно, что пока... Пока не получается найти ту сферу, которая будет также интересна, я, мне не очень хочется делать бизнес ради бизнеса, хотя я пробовал, это не работает. Зачастую. Что у тебя за плечами? какие направления? Грузоперевозки, производство, пищевое причем. О, вау. Слушай, печальные истории, печальные истории, да. Вот, но суть как бы ту татуировку, да, как Максим Батарев говорит, да, которую да, 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 я да, да, из да. этого извлек, заключается следующим, что нужно, конечно, в любом случае погружаться в бизнес. Погружаться в бизнес, заниматься им, и тогда есть шанс, что он будет успешным. То есть, не погружение
2: в бизнес, это ты считаешь, основная причина твоего неуспеха было в этих диверсифицированных да. направлениях. Я
0: думаю, да.
1: Вот, у нас впервые вообще в студии человек, с которым ты, Андрей, можешь поговорить про всю вот эту бизнес-литературу, которая у нас здесь на полках стоит.
2: (связать) Да, мы (связать)
0: ее коллекционируем, ее изучаем и применяем. Это очень круто. Я люблю книги. У меня большая библиотека. Я продолжаю читать. Сейчас, конечно, очень много интересного, очень много актуального появляется в интернете, поэтому интернет тоже стал определенным таким определенной книгой. Но Взять в руки бумагу,
1: почувствовать. Как выбираешь, что почитать?
0: Здесь, скажем так, наверное, два момента. Либо актуальна тебе тема, да, то есть какая-то тема актуальна, и ты понимаешь, что там э, нужно посмотреть вот в этом направлении какие-то книги. В общем, ну, есть рецензии, Все есть определенные девочки. авторы, которые зарекомендовали себя уже как хорошие специалисты. Есть э, определенные э, рекомендации от... Э, людей авторитетных в этой сфере бизнес-литературы.
2: Слушай, ну я думаю, что для многих ты тоже являешься авторитетом, и поэтому как раз вот вопрос в связи с этим. Назови одну книгу, которая оказала на тебя наибольшее влияние как на бизнесмена, и еще одну книгу, которая оказала на тебя наибольшее влияние с точки зрения каких-то морально-духовных
0: аспектов. Если, говорю, если отвечать на первый вопрос, какая книга, я честно признаюсь, очень-очень много книг, которые повлияли, каждая, наверное, не, наверное, одной такой, которая раскрыла прям вот, вау, теперь я все понял, наверное, такой нет. Потому что из каждой берешь какую-то частичку, я вообще сторонник такой, ну, мне кажется, она известная какая-то теория, я даже не знаю, кто ее там придумал, кто ее внедрил, это 1% improvement, то есть это улучшение на 1%. Если ты прочитал книгу, внедрил один инструмент, твой бизнес, ты лично стал лучше на 1% за один день, то это значит, что через 3 месяца ты станешь в два раза круче, твой бизнес станет в 2 раза круче. То есть маленькими шажками надо двигаться, и будет тебе успех. Сложно получить от одной книги какой-то прям эффект, который перевернет твой бизнес или твою жизнь. В любом случае нужно это все внедрять, нужно не только прочитать, но и сделать. Что чаще всего бывает? Сложнее всего? Абсолютно точно, абсолютно точно. Поэтому клиенты на всю жизнь, наверное, действительно она Карлос Юилла, она как-то была, была таким интересным ну, классика, интересной да, историей. Хороший, да, хорошая, она,
2: классная классика. Да, да. А с художественной ну, с художки вот я имею в виду какая-то книга, которая в, признаюсь, морально, морально. Признаюсь сложно, честно,
0: сказать. я мало читаю художественной литературы. К сожалению, мне всегда каждый раз очень хочется, но... Вопросы бизнеса все равно
1: приорит... приоритетнее. Андрей, ты вот сам как бы ответил на, это, на эти вопросы свои? Не отвечай сейчас, ответишь в следующем выпуске своего подкаста «Что за книга?». У Андрея Моисеенко, он скромничает, не говорит об этом, у него есть подкаст, называется «Что за книга?», в котором он экономит деньги людей сам читает книги и потом рассказывает, стоит или не стоит покупать.
0: Круто, надо подписаться.
1: Будем рады новым
2: слушателям.
1: Напомни, пожалуйста, а сколько лет ты с Романом Цукановым работаешь? 18 лет. Последний раз вот вы по какому поводу
0: ссорились? Я не припомню такого. мы Это не только мой партнер, это мой друг, поэтому мне очень сложно вспомнить когда у нас были какие-то серьезные ссоры, то есть разговоры, когда мы спорим, они бывают довольно регулярно, но мы очень, мне кажется, уважаем друг друга и ценим и э, подружески любим, что эти споры никогда не могут быть причиной каких-то действительно серьезных разногласий.
1: Ну, а спорили по какому поводу? Ну,
0: это, наверное, по по бизнесу, то есть что-то было, что-то по поводу каких-то идей в каком направлении двигать. Тот или иной отдел, я я сейчас уже просто не помню, но это какие-то такие настолько частные случаи, что даже они не не фундаментальные, они не не запомнились.
1: вот Есть какие-нибудь качества в романе, которые которые ты особенно ценишь, благодаря которым вы 18 лет вместе работаете?
0: Я бы назвал интеллект и структурность мышления. То есть это, наверное, два качества, которые, которые его отличают. Я не знаю, является ли это причиной, почему 18 лет работаем в команде успешно, но если бы про него я бы говорил, вот, вот его основные два качества, которые Слушай, ну, значит... он очень быстро схватывает любой материал, и он может этот материал разложить, вытащить оттуда эмоции и положить на нужные полочки.
2: Значит, по э, теории господина Дизиса ты должен быть, наоборот, хаотичный.
0: А я абсолютно хаотичный, это О, правда? Да, тогда. Это
2: правда, да, 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 потому что как раз два партнера, они в этом плане должны уравновешивать друг друга. Хаотичность, структура... да. хаотичность она движет компанию вперед. Вот, а структурированный склад ума и структурированный человек, он позволяет сделать так, чтобы компания по ходу это не развалилась на, на большой скорости. Слушай, ну и у нас последний, наверное, вопрос перед Близом. Предпринимательство это нервы, это не просто. Действительно, приходится где-то в стрессовых ситуациях жить немало. Ты бы пожелал своим детям пойти по своим стопам?
0: Если они захотят, то определенно да. Потому что это помимо того, что это стресс, это еще очень интересно, это безумно драйвово. Менять рынки, становиться для кого-то решением большого количества проблем. Это, это очень круто. Предпринимательство это, это очень интересно. Если поэтому, кто-то если их
2: подойдет и скажут, папа, я решил стать предпринимателем, ты скажешь отлично. Мы теперь, на самом деле да, мы работаем, теперь мы теперь теперь мы
0: работаем над этим, потому что неизбежно, неизбежно дети видят, как ты э, работаешь, чем ты занимаешься, задают вопросы. Они очень часто бывают у меня на работе. Э, и поэтому. Они это все впитывают, и им это интересно, и они уже задают вопросы про проекты, про какие-то вещи. А давай я буду продавать дочь, там продает, продавала и слаймы, значит у нее уже был этот бизнес. И да, сейчас... мы это тоже проходили. А сколько? Ей и... 12. И украшения из бисера. Она такая достаточно творческая девочка, то есть все там лепить, вязать, шить, склеивать и так далее. Старший сын. Ему интересно что-то связанное с компьютерами, IT, автомобилями и тоже какие-то... Но пока я не вижу проектов, куда бы я инвестировал деньги. Так что мы работаем над этим, да. Мы работаем над этим. Ну, уверен,
2: что все у них получится. Но
0: я считаю, что, я отвечая, Андрей, на твой вопрос, я все-таки считаю, что
1: это очень крутая профессия. Можно я последний вопрос перед Блицем задам? Давай. Вот, как я уже говорил, мы на пороге нового локдауна. Да, сейчас наверняка у многих наших слушателей опять возникнет мысль, что вот наконец-то я выучу язык. Вот Какой язык можно за месяц выучить? С чего начинать надо?
0: Да нет, наверное, очень сложно выучить язык за месяц, будем откровенны. Подтянуть до определенного, подтянуть свой уровень, возможно, если есть база, она в принципе у всех есть, там, так или иначе школа, институт. Отточить какие-то, может быть, если знания позволяют отточить определенные навыки, может быть, у нас есть много специализированных курсов проведения презентаций, переговоры, деловая переписка на английском языке, такие нишевые, да, продуктики,
1: когда ты развиваешь определенный а, soft skill да, такой. Вот мне кажется, это для многих выход, то есть не начинать учить язык прямо, а там научиться делать презентации на языке.
0: да. В общем-то, за месяц можно как минимум начать этим заниматься и
1: продвинуться. Там,
0: и, по крайней ступеньку. мере, понять,
2: твое это или не твое, хотя Друзья, да, и завершаем наш подкаст традиционным Блиц-опросом. Оперативная работа или стратегия? Оперативная работа. Цель или путь к цели? Путь к цели. В бизнесе важнее обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? Семья. Власть или деньги?
0: Деньги. Самое главное в жизни это? Дети. И
2: последний, седьмой вопрос. Что ты готов подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
0: Ого, крутой вопрос. Что готов подарить? Ну, давайте так, раз уж мы занимаемся обучением иностранным языкам, это Три бесплатных онлайн-урока каждому. Замечательно.
2: Друзья, я напомню, что три бесплатных урока получат только первые три человека, которые позвонят или напишут Павлу Бличко. И, друзья, на этом к моему огромному сожалению мы вынуждены э, прощаться. Паш, большое спасибо, что пришел к нам в гости. Спасибо, что пригласили,
1: всегда рад. Очень интересный получился разговор. Вы подписывайтесь, пожалуйста, на нас в соцсетях, отправляйте этот подкаст всем, кому он, как вам кажется, может быть интересен. Ну и спасибо, что дослушали.